3: Здравия желаю, дорогие радиослушатели, начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольская правда. Ну и, как вы знаете, мы с вами, для большинства из вас, уже хорошо знакомы. Я Виктор Баранец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
0: Страна, слушай, громадяне,
3: слухайте усю правду. Девись, Микола... Поехали, Виктор Николаевич. Да, дорогой Михаил Владимирович, поехали. Значит, по традиции, что э, сделаем обзор, э, что происходит на поле боя, да? Да, как и, обычно. И потом полей. ответим на один из тех вопросов, которые, кстати, нам задавали, опять-таки, читатели. Пожалуйста, Михаил. Ну, какие вперёд. вопросы могут задавать Виктор mm. Николаевич? По-прежнему, Белогоровку путают
0: в Сирии. Это понятно. Рустем же пишет сам же. Самый толковый из наших критиков. Но, тем не менее, все в кучу. Mm -hmm. Ну и вообще, мы, вояки, виноваты с тем, что происходило с Советским Союзом. И почему он превратился просто в Россию. А, ну, не забыл, мы партии.
3: предатели с тобой. Мы же предатели. Мы предатели, да, мы да, предатели. Да, 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 да. Понятно. Итак. <clears throat> утро сегодняшнего
0: дня началось с бодрой зарядки на всей территории Украины. В Киеве выбито ТЭЦ-5. ТЭЦ-5. В Харькове сгорел к чертовой бабушке цех на знаменитом предприятии ХГАП. Харьковское государственное авиапромышленное производство. Помнится, завод этот выпускал 52 штуки Ту-134 в год. По одному в неделю. А сейчас у нас вся страна не может произвести половину этого числа за год. О, реформа авиапрома! А где эти, которые... Пришли к таким результатам. Они спокойно отдыхают. В Одессе. В Кривом Рагу. Вот тут вот вообще классика. Это то, что я давно мечтал. Подтверждено попадание в турбинный цех. Вот это надолго. Это даже гораздо лучше, чем трансформатор. Запорожье есть. В Днепропетровске есть. В Хмельницком тоже волновались. В Венецкой области бегали. Аварийные отключения в Киеве, Киевской области, Полтавской областях, Житомире, Днепропетровске, Запорижье и Хмельницком. Ай, ласкаво просимо. Еще. Другое дело, что на фронтах не все, конечно, всегда так хорошо. Ну, мы еще шарахнули там по Черниговской области, с воздуха по Сумской, это все было. Результаты неизвестны. Идем, Вести с полей, северское направление обычно. то начинаем со Сватова. Знаете, как ни странно, продвигаемся, образовываются дырки в украинской обороне. Приятно читать ВСУшников, потому как они никак не получат, видимо, новую цельную методичку. Одни пишут правду, другие пишут то, которое они видят. А другие пишут ту правду, которую должны видеть свои украинцы и мы одновременно. Но это где все горит, орки отступают, ни хрена, очень плохо отступают орки. Итак, Северск, вот там точно наклевывается мешок. Будут ли упираться так же, как в Солидарии, нет ли, не могу сказать. Но, похоже, будут, потому что подкрепление продолжают туда таскать. Видимо, жертвовать решили. Опять у музыкантов праздник. Они перерезали трассу Бахмут-Славянск. Ё-моё, сколько ж мы ждали этого. Тут уж нам тут все время пишут в комментариях. Полтора года елозить, Где полтора, не знаю, нашел, но тем не менее. А полтора километра взять не можете. Сходил бы, да взял бы. Вон она лежит. Выходит на направление Ореховка, Орехово-Васильевка, тоже там же. Что дальше? Авдеевка. Боитесь тяжелейшие и жестокие, скажем честно. По показаниям сдавшегося в плен водителя, сколько он привозил подкреплений с вечера, столько под утро вывозил убитых и раненых. Причем убитых приходилось укладывать на дно кузова, а поверхних класть раненых. Даже больше получалось, чем привез. Ой. Это что, Авдеевка, да? Авдеевка у нас. Хорошо. Угледар. Ожесточенные бои уже третий день. И вот, ну как подарок. Ну, елки-палки, ну что творят? Белогоровка ничему не научила. Опять выдвижение колоннами на расстоянии, интервалы между машинами три корпуса, потом эти машины ставятся на площадке 100 на 100 метров, то есть гектара, борт к борту, и все экипажи выходят покурить или пожрать, или оправиться, не знаю, тоже встают в кучку. Ну, как можно было такое упустить? Конечно, шарахнулись вверху. Конечно, получили покойников и разбитую технику. Ну, понимаю, как сейчас скажут, конечно, Суровикин виноват, Шойгу виноват, Герасимов, все начальники виноваты. А вот тот идиот, который там непосредственно был на месте, фамилию назовите, покажите, как с него содрали погоны. Сколько это будет продолжаться? Не, я понимаю, что некуда было набрать толковых курсантов еще 20 лет назад. Не один только, будем говорить, Шойгу с Анатолием Эдуардовичем виноваты. Это результаты нашей реформы армейской. Потому что ни один толковый идиот в армию идти не хотел. Где все сокращают, подготовленных офицеров выкидывают, прапорщиков изводят как класс. А вы кричите, а что, за 10 лет нельзя было восстановить? Восстановить можно за 10 лет. Наладить выпуск толковых невозможно. Вот вам-то за сколько лет уже? Детей, небось, наплодили. И дети такие же, как вы, критиканы хреновые. Ну, теперь непосредственно к теме передачи. Что может еще поставить Европа? Ну, РСЗО, артиллерию и танки в сторону откладываем, потому что это уже известно. А живую силу на возить? Дошло до того, что возят на обычных грузовиках, совершенно гражданских. Наши противники. Ну, это же неправильно. Неправильно. Что могут поставить вместо них? Наследие холодной войны. Это же понятно. Почему нет? Ну, например, французский ВИАЙБИ. Бронетранспортер. 70-летнего возраста. Можно. Можно финский. Тоже. САКСА. 180. Можно. Можно американский М113, тоже такого же возраста, как я, примерно. А для новой надо же обучать на новой технике. А это же дорогое дело, это время, это же неправильно. А потом ведь, если новую технику побьют, а мы ее запускаем сюда для рекламы, а реклама зачем? А чтобы заказы были для нашей промышленности. Ну какая же реклама выйдет, если пожгут? Это антиреклама. Но тем не менее, что могут? Ну, вот, броня на колесах, например. Динго называется. Это э, такие грузовики бронированные, немецкие. Ну, на манер того, что мы, допустим, делаем на базе КАМАЗа. Только постарше значительно. С некоторой противоминной защитой. Могут. А что могут поставить для зимы шведы? Ну, они, например... У них есть такой бандваген, сочлененный бронетранспортер в арктическом варианте. На широких гусеницах по снегу ползать может. Они их налепили больше тысячи. И не знают теперь, куда рассовать. Что могут еще поставить, допустим, те же англичане? Ну, Стормер, 30 пушка миллиметров и ПТРК ТОУ. Могут. Но штучно, штучно, потому что не хватает себе. ФРГ, знаем, Гепард. На базе Гепарда у них артиллерийская э, зенитная установка. Знакомые. Или. Обещают 50 грузовиков, тех же Динго, бронированных. Мардер обещают. Но как-то вот ну, не точно. Потому что вообще его меняет Пума. Новенький относительно БТР, но все равно жалко. Да и он у них на хранении еще. А снимать, опять комплектовывать. Ну, БТР и Фукс старенький. А вот э -э -э разведывательная бронемашина Линкс можно, но уже еще новая. А что французы? Только самодвижущиеся пушки могут. Или броню Мраповскую тоже могут. Но только это путем выкупа обратно поставленного в Индонезию, в Таиланд, в
3: Оман. Вот как-то так. Перерыв, да. Да, все. Да. Перерыв. перерыв.
2: Военное ревю. Полковника
3: Виктора Боронца. Продолжаем военное ревью вместе с Михаилом Тимошенко. Михаил сейчас перечислял ту технику, то оборудование, которое может поступить из Федеративной Республики Германии. А мне почему-то вспомнилось, что среди первых партий такого оборудования был и полевой госпиталь, 5000 касок, и была очень экзотичная штучка – полевой крематорий. Говорит, вот, говорят, да. что сейчас не хватает э, украинцам Э, ну, штук 5-6, может быть, 10 полевых крематорий Потому что они испытывают большие проблемы С эвакуацией убитых с поля
4: боя Кто
3: у нас в эфире, дорогие друзья? Подмосковье Николай Здравствуйте
4: Здравия желаю, товарищ полковники. Два, может быть, неудобных вопроса Меньше минуты Мы знаем, что именно творили в войну На оккупированных территориях фашистские прихватни полицаи а в новых регионах РФ сейчас идет реформирование под наши законы. Ваше мнение, как отнесутся ребята-герои из народной милиции ЛДНР, приближавшие этот день, как могли, с 2014 года, и понравится ли им реформироваться в ту же полицию, что и у нас? Время показало, что толку от этого, как от «козла молока». А многие считают, что на уровне своих республик они своей кровью завоевали право называться, как и сейчас, и могут этим гордиться.
3: Несмотря на всю публицистическую страстность вашего выступления, и несмотря на то, что все предыдущие вопросы вы блистательно конкретно задавали, сейчас я ни хрена не могу понять. Вы хотите... Э, поставить вопрос о том, что эти ребята придут с поля боя и переименуют полицию в Да, так
4: можно. Нет, да. нет, им возможно так э, ненавязчиво предложат. Ненавязчиво предложат.
3: А что предложат? Ну давайте разговаривать. Ну а
0: пустой разговор. Что? Возможно предложат, не предложат, а, а куда положат. Или вы хотите, чтобы нет, ну, они были независимыми республиками?
4: Нет, ну как? В общем-то, они в своих республиках, в составе РФ, в общем-то, я так понимаю, что значит в своих республиках в составе РФ? На них не будет
0: распространяться российское законодательство и конституция?
4: Хорошо, второй вопрос. Пожалуйста. А, Где-то где ближе к осени была новость, что в СВО участвуют люди из разных фракций в Госдуме. Мы знаем о ранениях Виталия Милонова, Дмитрия Рогозина, да и название самой большой фракции в Доме всем известно. А от какой именно фракции ушло больше всего добровольцев и по мобилизации на фронт? Или это большой секрет?
0: Я думаю, что небольшой. Проще всего, наверное, поддаться на обычную развесовку по терверу. Кого в поголовье больше во фракции, тех больше и уйти должно было. Спасибо. Ну, я вот правда спасибо. не слышал, чтобы от новых людей кто-то ушел. Но может я чего прозевал?
3: Они очень болезненно реагируют, Миша, я с ними сталкивался. Так резко реагируют. Ну, можно позвонить сейчас на и попытку скажут, направить, на попытку да, направить да, их да. на ленточку. Да, да, такую а -а -а. маленькую критическую стрелочку запустишь, я уже с ними перестал связываться. Хотя много толковых людей. Очень
4: да, Вы, должны быть.
3: Тогда. Во всяком случае, там есть
0: люди, которые да. создали самостоятельно свой бизнес. Вот ты назови мне хоть одного бизнесмена, который бы закончил в ШУ и самостоятельно создал свой бизнес. Хрен. А вот физтехи, которые совсем не по этой части, запросто получается. Так это что же? Тогда, значит, точные науки можно, и у них получается. А если занимаешься лженаукой, экономикой,
3: то хрен. Так чего ты тогда пытаешься страну ломать? Вот человек задал очень любопытный вопрос. Правда, я его понимаю интуитивно. А, наверное, ему хотелось спросить, а когда люди придут с фронта, то могут изменить порядок вещей? Мягко, О, скажем. Вот а? так вот, да.
0: Есть а? вот он, есть. Но кто ему да. дать? Ну вот, например, ты смотри. Вот придут с фронта. Вот придут с фронта и вдруг увидят, что руководит Третьяковской галереей девица 23 года. Да. да. По специальности своей ⁇ сравнительная политология. Что, что,
3: что? Твою мать, я тоже это удивился. Михаил. Какое
0: отношение она вообще имеет? А давайте ее назначим главным врачам ЦКБ, Кремлевки. И я посмотрю, кто к ней лечиться пойдет. Вот тогда сразу навшивость проверили и уволили. И сравниваю себе политологию, где попала.
3: А если оглянуться назад и посмотреть прежние составы правительства, когда пацаны в розовых штанишках, закончившие Кембриджи по гуманитарному какому-то профилю, рулили могучими экономическими областями. Правда, они сейчас где-то в шахматах занимаются, я не знаю. Ну
4: вообще,
0: и что? Это, а да. это что,
3: единственный пример?
0: А вот да нет, конечно, конечно. Формой. О, год да, мы назад, это человек, год да. назад человек утопил свою Теслу в пруду. Через
3: год, но создал компанию и начинает шить форму для армии. Да. Мы об этом отдельную передачу замастерим обязательно. Это не надо бросать, как и Александров мы не будем бросать. Ну что, дорогие радиослушатели, у кого какие вопросы, милости просим военное ревю. Алексей
0: Москва. Здравствуйте, Алексей из Москвы. Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. У меня один вопрос и одно пожелание
2: с вашего разрешения. Да, пожалуйста. Я вам желаю всего хорошего, больше здоровья, удачи во всем и в передаче тоже. Вот. И хочу задать такой вопрос. У меня перед моим носом лежит
5: благодарность от...
3: Не плачьте, не плачьте, пожалуйста. Успокойтесь. Я понимаю ваши чувства. Ну, а чего благодарность от директора, от командира? Пасечник. Пасечник. А? Пасечника. Понятно. Да, понятно. Да, понятно. 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 Мы вас лежит, понимаем.
1: У меня лежит...
3: Мы разделяем а ваши чувства. Лежит. Успокойтесь, пожалуйста. И перезвоните нам, мы также относимся к этому человеку, как и вы. Спасибо вам за то, что помните, что свои чувства обнажили у нас в эфире. А мы идем к следующему радиослушателю. Илья Воронеж. Здравствуйте, Илья из Воронежа.
4: Здравия, товарищи полковники. Вопрос. Слышал в новостях про самолет радиоразведки наш, российский, по-моему, А305 называется. Что можете рассказать, если возможно, по поводу самолета? Если такой самолет, не, что он делает?
0: Невозможно, невозможно пока рассказать.
4: Ну, новостях по телевизору говорили. Ну, по телевизору могут про
0: все, что угодно говорить. Но поскольку я вот помню свое начало службы, про разведку лучше вообще не рассказывать.
4: Все понятно, понятно. Что... Все, спасибо вам, терпение, и здоровье. До свидания. Спасибо. Спасибо.
3: Вам. спасибо. Мы стараемся, в отличие от
4: других, поменьше болтать о
3: тактико технической характеристике той техники, с чем чердилится. Кто у нас в эфире? Александр, привет. Александр. Здравствуйте, да. Александр, рассказание.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот у нас в России есть РСС, ракетные войска стратегического назначения. Где имеются авангарды, яршие воеводы. Вот у меня вопрос. Есть ли такие ракеты в параховом заря... заряде противовоисправлении, боевой заряд?
0: Нет. Вы хотите сказать ни ядер... ни вне ядерном да, оснащении? Да, да, да. да, да. да, да, да. Нет, нету? нету? Нету. Ой,
6: жаль, жаль, конечно. Можно было под поменем быть. Это не
3: первый раз. Вопрос задает человек. Спасибо. Но думаем над этим, ладно, это шутка. Кто у нас в эфире? Андрей у нас Здравствуйте, в эфире. Андрей.
1: Добрый а... день, э, полковников. У меня два вопроса. Первый, ну, знаете, у нас сейчас вроде как, слава богу,
3: стабилизировалась ситуация
1: на фронте, то есть, антинегативный... Постучите по
3: дереву, И, пожалуйста, это... хорошенько, вот так вот, да, как по я. По дереву да. стучу.
1: Ну, тем не менее, трудный да. момент вроде да. как пройден. И в связи с этим у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, и есть ли у нас это в войсках сейчас, идет ли замена обстрелянных бойцов на постоянный вывод в тыл? То есть, чтобы люди с фронта возвращались не только в виде двухсотых и трехсотых, но и как обстрелянные бойцы. Ротации, -то ротации, вы... осуществляются. Да.
0: ротации осуществляются? постоянно?
1: То есть Точка. идет смена и вывод? Идет, да. да. слава богу. Второй вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, вот фотографии те знаменитые неточных обстрелов, говорящие об износе стволов орудийных. У нас сейчас техника стала выводиться старая с фронта? Или пока не погибнет, она там до конца и стреляет?
0: Если не погибнет, то выводится на ремонт.
1: А замена стволов?
0: И на замену стволов тоже. Но дело в том, что ведь... Ну что, грехотеть-то, значит, ну, во-первых, нет двух снарядов, которые были бы как однояйцевые близнецы, есть разница в массе, и старший офицер батареи или командир батареи, когда приходит в партии боеприпасов, ой, со стоном встает на карачке около ящиков снарядных, а на них есть все метки с, вес... молится, да? с массой, да, с массой. И сортирует их, подбирая партии как можно более близкие по массе. Потому что хочешь ты или не хочешь, независимо от разгара стволов, у тебя будет разброс и по дальности, и по направлению. Допустим, калибр 152 при стрельбе на 10 километров дает разброс по дальности 120 метров, а по направлению, а по, ну да, по направлению около 70. Вот ты хоть убей. А вот откуда, например, у ВСУшников образовались трофейные Краснополи, я бы
3: хотел знать. Угу. Перерыв. А, а мы уходим на перерыв, он будет минут пять длиться. Готовьте да. вопросы.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Продолжаем военное ревью вместе с Михаилом Тимошенко. Я хочу успокоить человека, который спрашивал про артиллерийские стволы. С нами Давай. на связи напрочно находится один из бывших командиров артиллерийской бригады. Он сказал, скажите, что... По нашим документам, ну, тайну я тут не открываю, наверное, никакую, что у каждого артиллерийской части есть запас стволов. Все расписано в наставлении, сколько стволов должно лежать на запаснике у артиллерийской части. Ну, конечно, конечно, я бы поверил перед вами и сказал, что мы не занимаемся сейчас, сейчас этим, этой проблемой на военно-промышленном комплексе. Ну что еще? Ремонтируем, конечно. Ну, и последнее: не забывайте, что у нас есть союз. Лизнички, у которых есть стволы, но которые им сейчас не нужно. Ну, не воюют они. Пока они нормальные люди, и кое-чем с нами делятся. На этом я ставлю жирную точку. Ждем новых э, звонков. Татьяна Татьяна из Москвы. А,
7: добрый день, товарищ, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Папа у меня уже умер. Вот, но он воевал, он фронтовик. И вот весь внук, мой сын, нашел в интернете, что он был награжден медалью за отвагу. Это было в Бреслау. Но вы знаете ведь, как, как наши э, фронтовики, они не любили рассказывать о своих подвигах, о своих каких-то там приключениях. Э, вот. И у меня есть его военный билет. И когда мы сравнили запись в интернете, выписка, видимо, это была выписка из архива, там даны, откуда призывался, номер билета, у меня есть его военный билет, но в военном билете у него записано, что он не был награжден, нет у него наград. Мы а не записали. Каким...
0: Было... Могли, а не, каким... могли не записать да? запросто. Да?
7: да, это было под Бреслау Он как-то в разговоре да. Рассказывал, был, но он толком Мне не сказал, что там было Он сказал, угу. что мы были там Проходили, Хорошо. были
3: Хорошо, у вас уже есть Очень серьезная зацепка У вас уже много данных есть Медаль а ну, да,
7: жива Медаль да. жива. Вот, вот я, у меня нет Этой медали, вот я хотела бы Если это действительно он был награжден Но не получил, я очень Хотела бы ее получить
3: Хорошо. Внимание, давайте у вас зацепочка есть. Давайте напишите многородной отдел А Главного управления кадров Министерства обороны. Они нам очень часто помогают. И во второе все-таки все эти данные отправьте, пожалуйста, в архив Подольск. Там тоже Под, частенько знаю, устанавливают. Уже... Угу. Ну, ну что писали, что писали туда? Писали?
7: Нет. Нет, я решила дозвониться,
5: узнать у вас да, точно, вот мы мне... пока
3: только совета раздаем. Знаете, мы же из страны Советов, мы очень легко это делаем. Вот давайте попытаемся да. пойти вот этими двумя путями. Мы недавно, даже женщина, мужчина нашел один в Тульской области в земле медаль за отвагу. Мы даже установили, кому она вручалась, за что и где живут ее родственники, благодаря главному управлению кадров. Так что мы желаем вам успехов.
7: Спасибо большое. Доброго. И, и еще доброго. один совсем коротенький, совсем коротенький вопрос. Алло? Да, да конечно. Да-да-да, коротко. Вы знаете, у нас здесь на Новый год приезжали родственники из Белгорода. И они ездили на экскурсию вокруг в центре Москвы по Красной площади. Но когда они пришли и рассказали, о чем гид рассказывает в автобусе, у них почему-то очень негативное отношение сложилось к, к операции и к Путину, и ко всем нам. Говорит, вот у вас там такое рассказывает. Вы знаете, как будто какая-то пропаганда идет, вот как будто их настраивают. Вот эти вот автобусы экскурсионные, которые ездят вот э, в центре Москвы. Ну, а по, что по конкретно?
3: Давайте к фактам
5: говорить. Ну, что, что вот, смотри,
7: вот, смотрите, какая вот у нас Москва, вот смотрите, как все у нас плохо, как мы все война, мы мучаем, Учимся. И они сами, люди, которых обстреливают, они приехали и прям говорят, вот знаете, какое-то у них негативное отношение сложилось к нашему строю, к положению, ко всему, что происходит у нас сейчас в стране. Такие Но... идиоты,
0: извините, пожалуйста, даже если не среди экскурсоводов, даже мне в нашем доме такие попадались, стоит, глаза белые, он тебя не узнает. И угу. Ему вклеили ну, в мозги Ну просто вот, ну, да, такие. ну люди при... Ну так ну, что да, вы переживаете понимаю. это? Угу. Ну есть такие, всегда были и всегда будут
7: Ну только чтобы их а поменьше не было деться. Поменьше Нехто... было, чтобы...
0: Ну что вы Но... хотите да. ну, У нас до сих пор есть те, которые называют да. дурацким да. словом нашего
7: да.
3: мэра города и не видят того, что он сделал Просто mm -hmm. не
0: видят
7: Спасибо большое. Всего вам доброго. У
3: уважаемая, но сигнал ваш принят. Вы поняли нас. Спасибо. Это очень Наверное, важно. это опять надо с Министерством культуры ну, общаться. Да. Там
0: у нас такой культур-мультур. Коньяк, маньяк, да. чай, май, твою
3: май. Вот э, хорошо в Китае на этот счет поставили. Вот этих экскурсоводов, которые сидят по автобусам, они обязаны получать лицензию. Вот, понимаете, а у нас этой практики нет. Yeah. Если бы была бы лицензия, значит, человек уже нес бы ответственность. За такого сигнала высвераны были безголоши с автобуса. Если бы он такие вещи рассказывал приезжим людям. Кто у нас в эфире? улан Д у нас. Здравствуйте,
5: здравствуй, Казбек Алло. Алло. Да, Алло, да. Я на все... Да, добрый вечер. Уважаемые полковники, у меня вот есть такой вопрос на ваше усмотрение. Если э, посчитаете нужным, можете ответить. Если не посчитаете нужным,
0: вы задавайте там, вопрос. Своем...
5: Да. Значит, э, мы недавно отметили э, 80 лет освобождения Сталинграда. Это святой праздник для всех, не только для сталинградцев У меня вопрос таков Значит, наш верховный главнокомандующий возложил венок в мемориале, ну, там, в Сталинграде. Ну, это очень хорошо, конечно. Но, вот как ваше мнение? Он, как верховный главнокомандующий, как президент страны, приехав в Сталинград, где отмечается 80 лет освобождения Сталинграда, не возложил ни цветочка к бюстам, Верховного главнокомандующего Сталина, Жукова, и, по-моему, третий там Конев был, да, Бюст? Ну вот, как ваше мнение, это правильно он сделал или нет?
3: Возможно, те, кто устраивали вот эту процедуру возложения венков, проморгали, уважаемые. И такого
5: Я быть не может. Возможно, Нет, вы говорите,
3: что? просто
0: сочли, что это займет слишком много времени.
5: Хорошо, тогда э, дополнение к, к вопросу еще. Вы вот таким поведением наше правительство про прогнуло даже фронтовиков. Я уже не говорю о людей там, моего возраста. Фронтовики боятся, не то что боятся. Они даже вслух не могут сказать, что мы во время войны погибали с именем Старин.
3: Дорогой мой человек, это уже другой вопрос. Это уже размывание проблемы. Она есть, действительно. Вы, да. я, понял вас, я понял вас. Вы, Вы не же знаете, что на этот вопрос. Ну, мы можем ответить почему? на этот вопрос. Ну, как, и будем отвечать. на этот вопрос. Как, как ну, может, ну, ну, нет, Потому что протокол просмотрел. Отвечаю, протокол просмотрел, не просчитал.
5: Возможно, были какие-то политические значит, соображения. значит, э -э Протокол не просмотрел возложить э, президенту цветы. Вам поговорить пихаря? захотелось или вопрос задать? Нет, Если вопрос задать, пихаря? я вам отвечу. Мы... Да
0: помолчите его, елки-палки. Я понимаю ваши переживания и ваши чувства. А вы что, не замечали, что у нас Сталин вообще из истории выпал?
5: Плохо, а вы вопрос, видели... вот а, к
0: вам. Да. Отвечайте. Вы не заметили, не что Сталин
3: на у нас в истории выпал? А почему в день рождения Сталина у Кремлевской стены туда, к нему бюсту, почему никто цветы не возлагает из больших политических бонсов? А, люд, простой а? Прием, а? а, а я сказал боли, про бонс, бонс, дорогой. Слушать надо. Простой люд до подбородка Сталина заваливает. А вы видели, чтобы первые лица государства приходили туда цветами на день рождения Сталина, а? Меня тоже это возмущает, а это я вам задаю вопрос. Почему так, а? Легко, конечно, задавать вопросы нам. А вот, а, а, вот как, да. а вот как простенько э, ответить, так и нету.
0: Угу, Что, угу. смелости не хватило? Угу. Вопрос задать смелости хватило, а ответить нет? Чего звонить Вписал тогда? В
5: этот, в этот, в он не вписался, раз, он а, а, а вы-то туда этот...
0: вписались? А вы-то куда вписались со своим вопросом? Ну, мы упрекнули при... вы, ну упрекнули вы нашего верховного главнокомандующего. Упрекнули? Замечательно. А вот задаться вопросом самому слабо было. Ведь Понятно. Ведь известно, что Советский Союз ни хрена кроме Галош не производил, а мы сейчас воюем, получается, теми Галошами, которые сделал Советский Союз. Не замечали? Нет.
3: Вопросчик. Минута осталось, успеем принять да. Катенька кого-нибудь, Анатолий Подмосковье. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анатолий Подмосковье. Здравствуйте, полковник. Алло.
0: Ну здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Я хочу вам задать такой вопрос опять по железнодорожному полотну, если позволите. Да. давайте. Вот во время Великой Отечественной войны, перед сражением на Курской дуе проводили в тылу, уничтожали железнодорожную. Вельсовая война была, так называемая. Понятно.
3: Подгребайте к вопросу, и, а то полминуты осталось. Пожалуйста, И побыслей. вот
2: там вот, был спец, который сказал, что лучше уничтожать тяговые устройства, тепловозы, электровозы и все прочее. Не уходите из эфира. Не уходите.
0: Мы Сейчас ответим после перерыва. Да.
3: Он будет очень коротким. Военное ревь. Полковника Виктора Баранца. О, И да. вот военное ревю уже в Ютубе. Баронец Симошенко внимательнейшим образом слушает человека, который хочет задать нам железнодорожный вопрос. Продолжайте, пожалуйста. Алло. Продолжайте, пожалуйста. Продолжайте.
2: А, хорошо. И вот. Он сказал, что лучше не реакции взрывать там железнодорожное полотно, а именно конкретно тяговые устройства тепловозы, паровозы и так далее. И неужели мы не имеем возможности конкретно вот эти устройства уничтожать?
0: Вы знаете, у меня тоже есть вопрос. И вот какой? Если вы так интересуетесь железнодорожной тематикой, не полюбопытствовали вы посмотреть на карту? железнодорожных э, всяких тяговых подстанций и прочего барахла железнодорожного на Украине и обнаружить, что у них 70% железных дорог электрифицировано. И меньше трети не электрифицировано, там таскают тепловозы. Так вот мы постоянно усилиями генерала Суровикина выбиваем и выводим из строя тяговые подстанции. Да. А они, сукины дети, тогда начинают таскать тепловозами. А чтобы тепловозы вывести из строя, надо тогда атаковать тепловозные депо, потому что ремонт да, тепловозов, обслуживание ведется в цехах. Ну так, конечно, ну так, напишите ему перечень и точные координаты всех тепловозных депо, и тогда он будет и по ним бить. Ну,
2: у нас эти специалисты, которые знают железнодорожную систему Украины. Это
0: вы меня спрашиваете или сами убеждаете меня в том, что вы этого не знаете?
2: Я не уважаемый, этом...
3: уважаемый, я добавлю, вы слышали, что мы били по тяговым станциям? Вы слышали хотя бы раз, Вот положа руку ну, на суть, а?
2: Значит, мало мы били.
3: Правильно. Все, На этом исчерпываем вам Тогда ответ. задаю вопрос в угу. другой постановке.
0: Не то, чтобы мало били, куда попали? Дело в том, что тяговые подстанции имеет трансформаторную площадку и высоковольтную площадку. А ракета ну, дура, она не умеет, не, не умеет отличить трансформатор от переключателя. И если она попала в трансформатор, то это надолго, под замену трансформатора. Это несколько суток как минимум. А если она в высоковольтную площадку попала, ну и что? Пришли, заземлили, провода перекинули, включили, дорога пошла. Вот ответ на ваш вопрос, понимаете?
2: Хорошо. Это из курса физики а школьного, вопрос. понятно. А второй Давайте. вопрос можно задать? Давайте. Во время конфликта на Горном Карабахе наши, то есть не наши, азербайджанцы там с помощью турок выбили артиллерию у армян. А наши не могут создать специализированные подразделения, которые занимались этим вопросом, этих хаймерсов с помощью Собрали в Отвечаю, кулак. отвечаю
0: Это... на ваш вопрос сходу: разведка и обнаружить хаймер с воздуха, даже, очень непросто: если загнать его в какую-нибудь посадку под листву или в жилую застройку сарай, сараем. А вот после нанесения удара им, то есть после стрельбы, у тебя остается полторы минуты примерно для того, чтобы нанести ответный удар по точке, откуда производился выстрел. И тут все зависит от того, как быстро срабатывает артиллерийская разведка и как быстро доходит команда до возможного э, для орудия, которое и может столетия, нанести да. удар, дотянуться и нужным калибром поразить этот «Хаймерс». Вот и вся музыка, понимаете? На пальцах-то это просто, а в жизни это достаточно Нет. сложно.
2: Так я, я же говорю, что группировать в единую команду средства космической разведки, авиационной, и, и это беспилотные аппараты, ударные. И
0: как апеллеты. ты в единую команду их сведешь? В каком месте ядрена вош фронт имеет протяженность тысячу километров? Ну, Вы думаете о чем? Что, спрашиваете это?
2: Ну, а связь как между нельзя.
0: ними организовать? По телефону? Дуб-дуб, я береза?
2: Так единое командование какое, подразделение, которое чисто занималось. Участие... Еще
0: раз поясняю вам: для особо одаренных, вынужден в связи с краткостью время кроматом объяснить: вот у вас три участника игры: разведка, орудие и командир, который принимает решение, кому бить. Давайте считать на пальцах. Загибайте. Вот разведка обнаружила и звонит командиру. Считаем, сколько секунд займет звонок.
2: Так если ударные беспилотники вывесят. Еще раз объясняю
0: а ударные беспилотники что? Сутки висят над всей территорией в километре друг от друга.
2: Ну, их несколько вывесить.
0: Сколько несколько вывесить на тысячу километров протяженности ну, фронта.
2: Специалисты эти должны знать, сколько
0: твою мать, а мне Миша, Тимошенко трём, трём. вы часто ругаетесь, Трем гнилушку, вы прикидываетесь это... непонимающим человеком, не поним... просто прикидываетесь для ну, того, что чтобы я? вам пытались пусть, объяснить.
2: Пусть они спасибо,
0: это, они... спасибо за интерес, до свидания.
3: Нет, ну тут вопрос бесконечен, Он наматывается. Один вопрос тянет, другой, второй тянет, как, третий, как, четвертый. Беспилот, как
0: беспилотники повесить кучей, но растянув на всю протяженность фронта? Е-мое. Вот
3: цензурных слов нет. Ему говорят ясно, что Хаммерс иногда не за полторы минуты. Он
4: иногда же быстрее ходу. убегает. Он же
3: быстрее убегает. Все. Нет, непонятно. Нет, Компинат это все другое. Да. Ну, зачем вы тогда оставили, что у нас все есть? Продолжаем военные. Револи? Нет, это называется,
0: зачем вы там сидите и не можете всем разъяснить. Да. И Мне одному Понятно, а все остальные. Вы отмазываетесь. Да. И
3: отмазываете, ага. отмазываете, отмазываете. Все. Не блядь, зачем просто... вы делаете
0: из меня дурака?
3: Да. Кто у нас в эфире? Алексей, Здравствуйте, Красноярск. Алексей Красноярска.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Николаев Алексей из В первую очередь, здоровья вам. На долгие-долгие года. Два вопроса у меня Возможно, если Украина будет там, просить у американцев там, или у НАТО, что им дадут э, подводную лодку все-таки? Как вы думаете?
0: Так. Ну, дали им подводную лодку, разместили ее в
3: степях Украины.
6: Ну, а дальше какие действия?
3: Не, ну вот вы подумайте, где она будет дислоцироваться? Где? Где? Ну, допустим, ему говорят, турок. Да, путеория, хотя хрен Эрдоган даст. Лоц. Не даст. Ну, где она будет дистанцироваться? Ну, возможно, если да, Эрдоган. Возможно.
0: Где но... она будет базироваться? То есть нет а ]у 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 никаких здесь... вариантов, да? Никаких. Дело в том, что подводная лодка, она подводная не так уж и долго. Ей же всплывать надо, чтобы но... экипаж сменить, чтобы провентилировать э отсеки чтобы чего-нибудь принять топливо или еще какой нибудь погонь. Хотя бы те же торпеды, если стреляли и промахнулись. Как только она всплыла и обнаружили ее у Перса ну, ей там
3: привет.
6: Ее уже не будет.
3: Да, мы ответили на ваш первый вопрос, уважаемый. Давайте второй.
6: второй. У меня брат из Красноярска тоже, ушел добровольцем сейчас э, на, на военную операцию. Получил сейчас ранение, в госпитале лежит. Потом пойдет дальше выигрывать. На 8 месяцев. Ну, дай бог, если операция закончится раньше, там, через 6-5 через месяцев. Вот эти остальные
3: месяца его куда отправят? Ну, там в какой-то, я не знаю... Все будет зависеть от его состояния, уважаемые. Там же будет военно-врачебная комиссия. Там же ему какую-то категорию, а может быть, какую-то инвалидность присвоят. Тут нельзя гадать заранее. Мы не знаем, в каком состоянии будет ваш брат через 8 месяцев, уважаемый. Не можем. Нет, он сейчас выздоровеет, он сейчас выздоровеет, опять пойдет
6: воевать на операцию. Да. Я говорю да. о том, что если у него, если операция закончится раньше, 8 месяцев, вот эти допустимые до, а, до да, 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 куда а. он его отправят.
3: А я думал, вот операцию,
0: такой, а, он, а он добровольцем ушел?
6: Ну, конечно. Да.
0: Ну У -у -у. что, его тогда могут, если он не захочет продлять контракт, его У -у -у. могут вернуть домой.
3: А, вот как. Да, вот так. Контракт... Ну, все,
0: товарищи, решает контракт. Товарищи,
6: товарищи полковники, воспользуюсь случаем тоже вашему коллеге полковнику Гутник Николаю Васильевичу. Здоровья пожелаю, который живет в, Красноя... в Краснодаре. Можно?
3: Спасибо. Да. Ну, спасибо. Что, доброго, помните, привет, спасибо. передаем. Гутник, да. Кто у нас в эфире? Николай мы Васильевич. идем уже на посадку. Спасибо. Николай Васильевич Гутник, да. А, а мы идем на посадку. Кто? Дмитрий Симферополь. А,
6: Дмитрий. Добрый день, товарищи полковники. Вопрос, Добрый. Э, вопрос, может быть, вам покажется вполне обывательский и даже в чем-то долбедонский. Скажите, пожалуйста. Не возможно ли версия такая насчет того, что чуть ли не через день взлетают на воздух жилые дома с газовыми проблемами, взрыв газа? А, нет ли какой-то тут версии, что это возможно.
3: Только
5: настораживаешься,
3: уважаемые. Я понимаю, что у нас. — И эту версию тоже надо прокачивать, уважаемый. Да,
5: — Да-да-да. Может
3: а быть, замеренно
0: портится газовая сети, и потом, так сказать, происходит это. — как, как вы сеть можете испортить всю сразу? — да Не всю выше, сразу, а в доме
5: очень просто, боже мой.
0: — А в доме очень просто. Вот вы не наблюдали людей разнообразно, альтернативно отдаренных, которые нам звонят? Вот такие идиоты делают на своей сети все, что хотят. Даже сильно удивишься потом.
6: Да, но просто частота таких трагедий
1: несколько настораживается.
0: А это значит повысилась комфортность проживания. У них газу не было до этого. Или им вместо газу баллонного поставили сетевой. Или они в дополнение к сетевому заволокли к себе баллон и плохо завернули эту крышку. Все же бывает, елки-палки. А может, они пьют повально, не посменно, а в глухую, круглосуточно. Ну,
6: понятно. Но все равно провентилировать такой вопрос, кажется, имеет смысл. Спасибо, ну,
0: конечно, имеет.
3: Начинайте вентилировать со своим. Да. Вот сейчас этих мужей и жену разбираются, которые трубы какие-то ставили. Вот Вы же знаете последний случай, да? Ставили в одном городе, уехали почему-то в другой. С другого города приехали какие-то трубы, шланги менять. Тоже надо изучать. Была а ли вот, это безалаберность? А это вот есть очаровательная бабушка, да.
0: которую тут двое суток крутили непрерывно по ящику, которая не пускает к себе газовщиков
3: уже месяц, и весь подъезд сидит без газа. <связь> <связь> да. Ну, безалаберность, безусловно, это наш самый главный диверсант. Кто у нас в эфире? <связь> Владимир Владимирович, Здравствуйте.
0: Александр из Владимира. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. у меня слышите?
3: я, конечно. Сразу вопрос задавайте. Время идет.
0: Хорошо.
6: Я спрашиваю только. Можете ответить, можете нет. На Донбассе добровольцы есть в Беларуси? Есть. Все. Меня такое вот Спасибо.
0: Самое смешное, что есть добровольцы даже из Соединенных Штатов.
3: Товарищ Пригожин... Уже собирается создавать батальоны из американских да. добровольцев. Да. Забавно. Очень забавно. Успеем принять еще даже три человека. У нас три минуты. Кто у нас в эфире, Катенька? Одинцова. Это совсем не. Мы там, слышим
0: да. вас, Одинцова. Задавайте вопрос.
1: Товарищ полковник, Израя желаю. Меня слышно?
0: Да. моя, так я и думал. Слышно, конечно.
1: Первый вопрос такой вот. Все помним этот э, шарик Китая. У меня такой вопрос. Вот на какой высоте э, уже границы не считаются быть границами? Ну, как спутники летают там, допустим. Такого там.
0: нету.
3: Нет.
0: Такой нет, ну, границы как... нет по высоте. А,
3: по ну, этой как? части, Это будет... я по... запомните, есть такой предел, который сейчас пытаются пробивать. Это выше 50 Километров. километров. Вот. Японцы установили мировой рекорд. 57 километров. Дальше лопается почему-то. И вот шаствуют они вот перед. Вот этот шар летел, говорят, на высоте некоторое время 40 километров.
1: Но что вот, у нас э еще? 80 километров считаются, будут считаться границы или уже нет? Никто сейчас
0: вам не ответит. Международной договоренности о а высоте воздушных границ не существует.
1: Понятно. А у нас ведутся какие-то разработки реостатов, которые вот могли бы летать на повышенной высоте?
0: Реостатов или аэростатов?
5: Ну, аэростатов...
0: Реостатов или... – это такая катушка медная.
5: Понятно.
3: Уважаемый, я Аэростат – это
0: шарик с, водой, с гелием. Да. Вот погодные аэростаты, да, мы запускаем ежесуточно на всех да. метеостанциях, которые существуют. Существует порядок запуска таких два, аэростатов. Два раза в день обязательно. Два раза это в сутки, минимум, да.
3: Да,
1: да. Они да, летают да. высоте
0: до, до 30 километров.
1: Да. Нет, в военных целях.
0: В военных ну, целях, я, да, а вот это с какой целью да, да, интересуетесь? Да, 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 вот тут мы помолчим, уважаемые
3: радиослушатели. Да, вы, заметили, какую,
0: вы заметили, какую здоровенную хрень от китайского аэростата вытаскивали на борт утлой американской лодочки. И после этого нам будут говорить, что он был арестат погоды? Или вообще это хрень привезена из Соединенных Штатов? Ответа нет. Угу. Прощаемся до завтра. Ну, до Встретимся утра. Встретимся завтра в 8 часов 8 утра. Три да. минуты. Полковники Баранина Стивошенко будут рады ответить на ваши вопросы.
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.